0: На балткоме. Всех с пятницы. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шонин. В студии мы знакомим вас, во-первых, с какими-то праздничными событиями, с вообще событиями календарными этого дня 20 января. И будем обсуждать всевозможные новости. Также на протяжении часа свяжемся с Константином Рангсом. Он нам расскажет про... Прогнозы, Кстати, ждет ли нас там какое-то потепление или, наоборот, холода. Я думаю, что сейчас многие, получив счета за отопление, уже очень так обращают больше внимания на прогнозы погоды. Ну и у нас еще есть, кстати, праздник, о мы не говорили, о котором мы, можно сказать,
1: сопричастны, День диджея. О, да. Конечно же, сегодня профессиональный Праздник отмечают представители этой замечательной профессии. А, ну и одним из известных <coughs> диджеев стал Томас Лодж, известный как Радио Каролина. Он, собственно, и придумал этот праздник в честь уважения Алану Мундок Фриду, влиятельному американскому диджею 50-х годов. Считается, что именно он изобрел термин рок-н-ролл еще в 1951 году, называя так в эфире Кливлендской радиостанции WJW быстро-темповый черный ритм-блюз. Ну а в 1952 он был одним из организаторов концерта Moondog Coronation Ball в Кливленде. Сейчас считается первым в мире рок-н-ролльным концертом, хотя потом позже... Выяснилось, что, в принципе, термин этот он позаимствовал из одной из песенок. Но он в эфире называл рок-н-ролл рок-н-роллом. Кстати, родился он в семье отца-эмигранта из России, еврея. Ну, В Америке он прозвался Чарльзом Фридом. А мама у него была американка валийского происхождения. Но... Но, 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 он первым стал брать деньги за проигрывание пластинок на радио, за что в шестьдесятом году попал под следствие, от которого до смерти так и не отвертелся. А дело было так: он во время следствия сознался. В получении платежей от компаний United Artists, Рулет, Atlantic Records, а также от дистрибьюторов Cosnot и Superior с 57 по 1959 годы их общая сумма составила около 50 тысяч долларов. Любопытно, что некоторые фирмы даже предоставляли ему фиктивные авторские права, соответственно, причитали и отчисления на отдельные песни которую он продвигал. И даже сегодня его имя можно встретить в качестве соавтора Мэбелин Чака Берри. Берри был очень удивлен, когда увидел упоминание, что Фрид написал эту песню вместе с ним. Ну и сообщается... Вот Лу... Роллс был такой певец, он вспоминал, агентам было расплюнуть купить диджакею машину, холодильник и телевизор, а его подружке меховое пальто. Так делался бизнес, этим занимались все, пока не вмешались полиция и не арестовала Алана Фрида. После случившегося Фрид успел отметиться еще на нескольких радиостанциях, но его карьера пошла под откос, не удовлетворившись обвинением во взяточничестве а власти привлекли его к ответственности еще из-за уклонения от уплаты налогов и из-за бесконечных расследований. Он просто человек спился. И 20 января 1965 года, то есть вот сегодня, в этот день, в 1965 году, он от осложнений, вызванных алкоголизмом, и скончался. И в «Некрологах», кстати, больше говорилось об его унизительном падении с пьедестала они а не о важной роли в развитии популярной музыки. Об этом начали говорить относительно недавно, где-то в середине 80-х годов. Мы еще к музыке
0: вернемся. У меня пока такой небольшой тоже экскурс в историю. Дело в том, что в 1554 году в этот день родился Себастьян Первый «Желанный». Это португальский король, который взошел на престол, собственно, в юном возрасте, в молодом. Он унаследовал трон своему дедушке, королю Жуану Третьему. Управлял сначала, вот пока был маленький, при помощи бабушки королевы Екатерины Австрийской. Ну, а затем, собственно, начал самостоятельно править. Но поскольку он был таким очень романтичным юношей, он жил в каких-то идеалах рыцарского средневековья, обожал рыцарские романы. И он ввязался... Во всевозможные интриги в завоевании Северной Африки и отправил, как в общем Крестовый поход, как он это он читал, отправился воевать, чтобы вернуть трон изгнанному там Абу Абдале Мухаммеду. И его войско было (coughs) разгромлено, разгромлено полностью, и сам король погиб, однако тело короля не было найдено. Но там, во-первых, это привело к большим проблемам к в истории Португалии. Практически Португалия, по-моему, на какое-то время чуть ли не потеряла самостоятельности, поскольку вот Испания, было испанское правление какое-то время, а потом возникла так называемая себастьянская легенда, то есть о том, что этот король, ну, как вы знаете, король Артур, ведь тоже там говорят, что он когда-то вернется, вот он восстанет mm-hmm. отосна, что, дескать, должен вернуться король, и он снова вернется на трон, поднимет Португалию и, значит, сделает ее снова великой, и, собственно говоря, воспользовавшись этими настроениями четыре самозванца. Знаешь, эти лже Дмитрий, тут лже-Себастьяны
1: были. Им нужен просто португальский Трамп. Make Portugal great again. Пр- ну, практически. И, собственно говоря, четыре самозванца пытались
0: значит, себя выдать за этого короля. Ну, и точно так же вот этот вот известный сюжет «Король под горой». Там даже вот что он где-то вот обитает, спит и должен значит, вернуться, да. э, до сих пор жива. То есть это вот даже, по-моему, в литературе, в музыке, в поэзии очень активно э, продвигается. То есть идея, что Себастьян первый желанный когда-нибудь проснется от сна.
1: И он по-прежнему, по-прежнему желанным остается. Ну, давайте про аристократов тогда продолжим. Вкинем еще такой факт исторический. В этот день, в 1265 году, глав... Э, глав. Глав Лестерский. Глав. Глав. И сестла. А граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент. Mm. Вот насколько старая... Демократия. Еще несколько знаменитых, занимательных событий. Там же, в Лондоне, относительно, опять же, недавно, всего лишь 65 лет назад, это произошло в 1958 появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей uh-huh режима на дорогах.
0: То есть это получается сколько там, 60 65 лет, 65 лет э, радаром на дороге. Mm-hmm. А в 1852 году Парижский суд объявил Александра Дюма несостоятельным должником. Несмотря на то, что он, ему платили бешеные гонорары, книжки расходились огромными тиражами, писал он тоже, ведь говорили, там при помощи литературных негров, mm-hmm. там буквально выпускал роман за романом. Но, тем не менее, траты его были тоже огромными. И вот как рассказывают ну, эти документы исторические, ему вчинили иск 53 кредитора на общую сумму 107 тысяч франков. И вот этот список жаждущих вернуть свои деньги э, позволяет понять, куда тратил Александр Дюман, ну, на что он тратил, кому он задолжал. В очередь выстроились скульптор, мастер по укладке из э, столяр, э, э, столяр э, цветочник, торговка кашемировыми шалями, владелец ковровой фабрики, ювелир, обойщик, виноторговец. И многочисленные портные. Очевидно, любил, значит, шить себе костюмы. Ну, и поскольку произошел государственный переворот Луи Бонапарта, он ускользнул от кредиторов, уехал в Брюссель... И там продолжил жить на, на широкую ногу. Снял два смежных дома, снес внутренние перегородки. То есть, он на два дома жил сразу. Постелил пушистые ковры, облицевал мра- ванную комнату мрамором, повесил, значит, опять эти свои любимые кашемировые занавески из кашемировых платков. И, конечно, все это в кредит.
1: То есть, <с Complex> денег у него как по-прежнему не было. А живут же люди. Да. А- Обмен какими-то странными подарками состоялся в этот день, в 1949 году, когда глава ФБР Эдгар Гувер подарил актрисе Ширли Темпл ручку со слезоточивым газом.
0: Вот что это такое, вот девочки?
1: Что подарила девочка? А актриса в ответ одарила его одним из своих
0: платьев. Вот Но ну, тоже... размер
1: не подошел бы. Ну
0: да, странные, странные какие-то обмен подарками был. А...
1: Да. 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 Странная да. ситуация. Именно в этот день, в 1982 году, Ози Осборн на концерте откусил голову а, мертвой летучей мыши, и затем его отправили в больницу. Знаешь, там же вот история была тоже такая, что ему бросили эту мышь на сцену. Mm-hmm.
0: А причем говорят, что эта мышка была живая. Она живая, она не мертвая. Она была ошелом... ну, ошеломлена светом, звуком. Она шлепнулась и решила притвориться, значит, ну там схорониться. Озик думал, что это резиновая игрушка. Ну абсолютно, ну, то есть ну, он в экстазе там поет, видит, что ему там кинули какая то резиновая игрушечка. И он схватил ее... И мама то в детстве...
1: Его не научило не совать в рот, что не попадя. Ну, ты знаешь, очевидно, вот в экстазе он это проигнорировал Пароксизм, совет да,
0: и откусил ей, значит, голову. И тут, в тот момент, когда он ее кусал, летучая мышка начала хлопать крыльями. До него дошло, что она вообще-то живая. И более того, значит, она, по-моему, его укусила, и Озика повезли в ближайшую больницу делать уколы от бешенства. Концерт прерывали. В общем, такая была неприятненькая, да, действительно история.
1: Так себе князь мы. А из приятного, что произошло, замечательнейшая баллада foreigner «I но know what в этот день, в 85-м, стала Number One в Великобритании. Ну, а вот от «I wanna know what
0: love is» перейдем к «Я вас любил, и любовь еще, быть может». В этот день, именно в этот день, 20 января в 1815 году в Царском селе, который ныне город Пушкин, в Лицее, который, собственно, был как школа высших государственных служащих России, состоялся публичный, с приглашением гостей, экзамен. И на этом экзамене по литературе, тогда это называлось «Слезящая словесность», пригласили поэта государственного деятеля Гаврилу Романовича Державина. 72 года ему уже было. Ну, по тем временам очень дряхлый это возраст. Дряхлый старик, да. Абсолютно. И, собственно, вот как раз... Вот То, о чем старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. То есть он сидел, совершенно там дремал. И вдруг выходит 15-летний Александр Пушкин, начинает читать стихотворение «Воспоминания в царском селе». «Навис покров угрюмой ночи на своде дремлющих небес, в безмолвной тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес». И вроде говорят, что как Державин вдруг оживился, и был в полном восхищении, предрекает 15-летнему поэту Великое будущее. И это, кстати, было первое стихотворение, которое было опубликовано за полным именем Александр Пушкин. Это произошло в 1815 году в журнале Российский Музеум. Не дня без Битлз. Ну, конечно. Да, тут у меня сразу несколько сразу событий, которые случились в этот день. Во-первых, значит, в в 1988 году группу «Битлз» вели в зал славы рок-н-ролла, причем приехали туда Джордж Харрисон, Ринго Стар, Йоко Оно, ну, понятно, Джон Леннон уже 8 лет как бы был мертв, Шон и Джулиан Ленноны. Пол Маккартни не приехал, прислал вместо этого письмо, где говорится, знаешь, вот тоже так, это брюзга такой, причина моего отсутствия – это продолжающиеся деловые разногласия с другими участниками Битлз. Ну и ладно, в общем, отгуляли вечеринку, а затем в 2017 году В этот же день Пол Маккартни еще и подал в суд на компанию Sony за то, что они контролируют каталог песен «Битлз». Он говорит, хочу вернуть себе права на 267 песен. Причем известно же, что в 80-е годы как раз-таки эти права ну, выставили на продажу, и Майкл Джексон перебил его цену, он поскаредничал, пожалел несколько миллионов. И после того, как Джексон умер, после его смерти, за долги, поскольку там были очень большие долги, эти песни перешли к компании Sony. Ну, и вот он пытался их вернуть. А в 2000 году говорят, что руководителям туристического бизнеса в Ливерпуле запретили устанавливать на автомагистрали знак «Ливерпуль – место рождения Битлз». Агентство автомобильных дорог считало, что эти знаки будут отвлекать автомобилистов.
1: И их будут воровать. Наверняка, ну, наверняка на сувениры, а потом продавать по спекулятивной цене. А, был такой, в продолжение, да, тема? Угу. Битквартет секрет же был. Нет-нет, да, да и копировали. Как-то как-то. А в 90 году их состоялось последнее выступление, именно как квартета. Произошло это в Швейцарии на гастролях. И после этого концерта, как его звали-то, Максим Леонидов решил взять, как он назвал, творческий отпуск. Так что развалился квартет. В 1969 году...
0: Прошел такой очень необычный концерт группы Led Zeppelin. Они выступали ну, в 1969 год, они образовались там буквально, ну, ну, по-моему, они в 1969 ну, сформировались. Вот они начали выступать в 1968, но тогда они еще под New Yardbirds. И в начале года 1969 они выступали в молодежном центре Уитана. Это такое североамериканское турне. По некоторым данным, на этом концерте присутствовало всего лишь 55 фанатов. И это самая маленькая аудитория, перед которой когда-либо выступала группа Led Zeppelin. Потому что потом они собирали стадионы, там были даже не тысячи, а десятки тысяч. И вот это было крохотное выступление, 55 человек, ну, практически, я зальчик такой небольшой, Корпоратив, Корпоратив, можно сказать, да. Выступление состоялось в ночь инаугурации Ричарда Никсона, почему-то тут уточняется. И за это выступление Лед Зеппалин получили 250 долларов. На четверых, ну, поделить, как бы так, не очень большие деньги. На
1: четверых, не на пятерых. Ну, да. А, кстати, про инаугурацию. Князь Монако стал первым монархом, который подтвердил, что будет присутствовать на коронации Карла III Вместе с супругой княгиней Шарленд прилетит. О, ну, вот это я
0: понимаю, что уже пошли у нас потихонечку и новости.
1: Новости. Есть грустные новости из Америки насчет это... Алека Болдуина. Его таки будут судить за непреднамеренное убийство. Вот тот самый случай, когда осенью 21 года э, во время съемок фильма «Ржавчина» э, пистолет оказался заряжен боевым патроном, и он застрелил оператора. Оператор – женщину-украинку. Галина Хатчинс,
0: ее да, имя и фамилия. Но э, самое странное, что вот судить будут Алика Болдуина. а оружейницу. Дело Хану в том,
1: что-
0: там еще, я так понимаю, что да, Ханну Гутеррис Рид, но еще и эксперта, там, который вот Дэйв Холлс, это первый помощник режиссера фильма, причем именно из его рук Болдуин и получил вот этот заряженный пистолет, который, как этот вот человек сказал, абсолютно безопасен. И интересно, что этот вот Дэйв Холлс, он признал себя виновным, и получил условный срок. То есть он абсолютно отделывается условным сроком. А Алек Булдин, mm-hmm. который как бы говорит: стоп, стоп, подождите. Но мне дали пистолет, скажу, что он абсолютно вот, значит, безопасен.
1: Ну поэтому это называется непреднамеренное убийство. По факту он убил человека. Он да, выстрелил но,
0: из этого но, оружия. Но ему дают, понимаешь, ну как вот ему, он он играет в кино. Его задача как бы э, совершить вот значит этот выстрел перед да. камерой. То есть да. он, ему дают оружие, говорят, что это оружие
1: безопасно. Совсем согласен. И но, вот но дальше по факту он убил. Ну, по факту, понимаешь, ну как... И по факту он убил этим выстрелом. Подожди,
0: ему дают, вот, ну, вот, понимаешь, вот тебе... Он нажал на курок, Хорошо, пуля вылезла. Тебе застрелили. Тебе убила. дают, да, тебе э, э, это, вечеринка. Тебе говорят, передай, пожалуйста, кусочек торта, значит, вот, э, коллеги, ты передаешь, торт был отравлен. По факту, ты убил человека, ты передал ему, значит, кус... отравленный кусок торта. Торт, пистолет зарядил не он. То есть это абсолютно, ну, как бы ситуация ну, абсурдная, кажется.
1: То есть ну, вот, ну, то есть... Судя по первому интервью, фотографиям и так далее, по его внешнему виду, понятно, что человек переживал и осознавал, mm-hmm. что он убил. Нет, ну не что... Отравлен или не отравлен. Ну, мы сейчас говорим конкретно об этом случае о Болдуине, да, непреднамеренного убийство. Ну, ты сам говоришь, что помощник режиссера признался, получил да, Нет, э, просто получается, что помощник ну, режиссера. Как выходит, Это ужасный да, случай, выходит, не дай бог от, отказаться, от конечно. кому бы то ни было в этой ситуации. Очень жалко и, и даму оператора, и там пострадавший и помощник адвокат, оператора. Адвокат тоже. Болдуина как
0: раз и объясняет. Он говорит, что у мистера Болдуина не было абсолютно никаких оснований полагать, что этот пистолет заряжен. То есть, ну как бы что что в нем находится пуля. Он полагался на профессионалов, с которыми mm-hmm. он работал. И они заверяли его, что в этом оружии нет боевых патронов. Даже цитирую просто это заявление mm-hmm. адвоката Болдуина, говорят, что ну вот мы будем бороться за то, чтобы Болдуина признали невиновным.
1: Ну, следим за событиями, конечно, да. ужасный да, случай. Конечно. Непонятно, откуда этот патрон в итоге взялся. Ну, кто-то-то его туда положил. В общем, верим в успех следствия и в справедливый суд. Тем временем, давайте о чем-нибудь позитивном. Так, давайте о чем-нибудь позитивном. У нас
0: как раз серединочка часа, как раз позитивно у нас э, А, мы должны да, прерваться. Ну, ну, раз уж я а... начал,
1: я хотя бы заголовок скажу, что Леонардо Ди Каприо сделал перерыв в своих свиданиях э, и сходил на ужин с мамой. Вот какой молодец. Мы делаем небольшую паузу, после чего
0: связываемся с Константином Рангсом и поговорим о погоде.